0: Die blaue Couch.
1: Mehr gute Gespräche im Bayern 1 Podcast. Und hier ist Thorsten Otto. Herzlich willkommen, Luise Kiense auf der blauen Couch. Ich freue mich sehr. Servus. Wir haben schon eine riesen Gaudi hier. Ja, ja. Weil, schau, so ist es bei uns. Da liegt dein Münzgeld für den Kaffee.
0: Ja, ja, ich habe mich gerade schwer gewundert. <lacht> aber es ist wirklich sehr großzügig. Also 70, 70 Cent. Cent kostet ja bei euch im Automaten dann.
1: 70. 60 kostet
0: 60. Mhm. Und ihr habt 70 geben nur 10 Cent für <lacht> ja. selber holen. Wahrscheinlich. Ja. Na ja. wirklich, ja. Klar, uns Künstler geht es also schlecht.
1: Kleinvieh macht auch Mist.
0: Das ist wirklich. Nein? Na, wer den Pfennig nicht ehrt,
1: <lacht> so sind wir alle aufgewachsen. Ja, das kennen wir noch. Ja, genau. Völlig wurscht, ob in der Oberpfalz wie bei mir oder bei dir in genau. Niederbayern.
0: Aber da ist ja auch was Wahres dran, ein bisschen eine Wertschätzung für die kleinen Dinge. Ist ja gerade in der heutigen Zeit ja auch wieder ganz Gerade
1: jetzt in der Krise. Genau. Ja. Frau Kollegin, kann man ja sagen. Ja, naja, also nicht, weil ich jetzt Kabarettist wäre, <lacht> aber weil du ja jetzt Radiomoderatorin bist seit letzter Woche.
0: Ja, also ich habe jetzt noch ein Folgeangebot gekriegt für die eine Sendung, die ich, dabei. ich moderieren habe. Aber hundert. ich warte drauf, weil ja. Radio machen war ja jetzt gerade was Schönes für mich.
1: War eine schöne Sendung. Stars moderieren, mhm. äh, stellen den Soundtrack ihres Lebens, ihre Lieblingslieder vor, mit denen sie was verbinden. Und du warst, ich glaube, die allererste, die es durfte, oder?
0: Ja, ich war zumindest in der Reihe jetzt die erste, die gesendet worden ist. Ja. Und es hat mir wahnsinnig Spaß gemacht. Wir haben gedacht, ja, das war mal vielleicht. Also, eine Festanstellung jetzt beim Bayerischen Rundfunk. <lacht> ja, für Festanstellung. Auch schön. Ja. ja, jetzt komm, ich bin freiberufliche Kabarettistin, Solo-Selbstständige. Ich weiß, was das in der momentanen Zeit heißt, wenn man Solo-Selbstständiger ist.
1: Können wir ja gleich ausführlich drüber sprechen. Ja. Aber war, warst du aufgeregt, warst du nervös? War das was Besonderes für dich, jetzt eine Stunde auf Bayern 1 zu moderieren? Um 20 Uhr?
0: Nein, ich sag dir jetzt was. Also, ich habe in Vorbereitung auf diese Sendung. Habe immer den Fritz Egner angehört. Den liebe ich. Und Super, der macht das, das so toll. Ist,
1: ja, großartig. Und, äh,
0: ja Und die Stimme, die kenne ich halt auch schon seit Jahren. Und dann plaudert der, hat immer so ein Plauderton und macht das so total persönlich. Und man meint, der sitzt so bei einem, neben einem im Auto und dann zeigt er ein bisschen was über Musik. Und das äh, gefällt mir. Das hat mir gefallen und mir gedacht, ja, so ungefähr muss ich es auch machen. Ich darf auf keinen Fall was runterlesen, das klingt gar nicht gut. Das muss ich irgendwie so anhören, als wenn mir das jetzt gerade alles einfallen würde. Und, ja, und so ja. war es ja auch. Ja.
1: Guter Musikgeschmack auch. Also verbindet uns ja einiges.
0: Ja, ich ja. Sonst privat auch sehr gern Bayern 1. Ich höre sehr gern B5 und B2 auch. Aber wenn es jetzt um Musik geht und einfach mal ein bisschen abschalten, Natürlich. dann ist Bayern 1 schön. Unsere Jugend, so die bitte. 80er halt. Ja, genau. Ja. Was ich
1: mir bei dir auch gut vorstellen könnte, wäre so eine Erotikshow.
0: Im Radio. Ja, genau. <lacht> Radio, ja genau, das sieht man. Bist du, du jetzt rot, Ja. Aber das sieht man ja im Radio nicht, das ist ja das Schöne. Ja, ich habe aber also da keine Erfahrungen in so Sachen. Ich weiß nicht? Ob, also am Telefon ja, meinst Telefonsex zum Beispiel oder so. Nicht? Nein, habe ich keine Erfahrung.
1: ne man muss ja momentan... Und wenn ich
0: eine hätte, dann ist das dir jetzt bestimmt nicht erzählen. <lacht>
1: Davon gehe ich aus. Aber momentan muss man ja als Künstlerin, als Kabarettistin durchaus über Alternativen nachdenken. Es ist eine, <lacht> ja, ich meine es ganz ernst, es ist ja eine wirklich beschissene Zeit, oder? Ja, Vielleicht.
0: also auf das warte ich noch, dass irgendjemand zu mir sagt, ja, also verkennen sie jetzt, dann sollte einmal umschulen, machen so ein Telefonsex oder sowas.
1: Es gibt doch diesen großen Film. warst jetzt kurz davor, oder? Ja, ja. Nein, ja, Eine ganz Filme, heiße Gis Nummer. Genau, Gisela Schneeberger. Genau, mit
0: der Gisela Schneeberger, Monika Gruber war dabei. Genau. Ja. Ja,
1: aber so weit bist du noch nicht. Nein. <lacht> Wie weit bist du denn schon? <lacht>
0: Naja, noch bin ich geduldig. Ich denke jetzt, dann müssen wir jetzt einfach alle durch und versuche mich halt auch bei guter Laune zu halten, das muss ich schon ganz ehrlich sagen. Also ich mache da ziemlich früh dafür, dass ich irgendwie so in meiner Mitte bleibe und ganz ruhig bleibe, weil es wäre wirklich gelogen, wenn ich sage, so, mir fehlt nichts. Also natürlich, wenn man so eine Bühnen, ich sage jetzt, wie es ist, eine Bühnen Rampensau ist so wie, ich, ja, und das einfach, ja. ja, seit, was ich jetzt seit 30 Jahren mache ich das. und zwar andauernd. Und, das ist dein Leben. Und ja, mein Leben, ja, mein Lebensinhalt, und dann ist das auf einmal weg dann da fehlt schon was. Also ich, ich versuche schon das so ein bisschen auch für mich zu unterscheiden, was ist jetzt Ego, was brauchst du da für dich, für dein Selbstwertgefühl, dass du da einen Applaus kriegst und was ist wirklich die Liebe zu diesem Beruf und auch zu deinem Publikum und der innere Drang, das zu tun und ja, also das, was das Ego betrifft, das kriege ich wegmeditiert, aber, aber dass ich meine, meine Berufung, das empfinde ich wirklich so, nicht leben kann, das ja, das ist schwierig, aber man wird da ein bisschen kreativer und man denkt sich irgendwelche anderen Sachen aus. Also gut, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe also alle... Wie lange darf ich jetzt darüber reden, wie es mir gerade geht? Ist das nicht ein bisschen fadhaft?
1: <lacht> Nein, überhaupt nicht, weil ich das noch nie von einer äh, berühmten, bekannten Kabarettistin jetzt in der Form gehört habe. Ja. Also wie, wie es um dich wirklich bestellt ist, wie es da drinnen ausschaut.
0: Ja. Also das sind wirklich interessante Phasen gewesen. Diese erste Phase im März, 13. März, das muss ich erzählen, weil da bin ich noch, nämlich nur gegen eine Glastüre gerannt.
1: Stimmt das wirklich, dass du dir die Nase gleich ja. zweimal gebrochen ja. hast? Ja, ich
0: habe mal wirklich einen Tag vor dem großen Lockdown, ich mich, und da haben wir gerade gedreht, den Film, der jetzt dann... Auch irgendwann noch mal ins Kino gehen, wir werden hoffentlich äh, Weißbier im Blut mit dem Sigi Zimmerschied <lacht> in der Hauptrolle haben wir im Bayerischen Wald gedreht und ich renne da in dem Hotel gegen eine Glastüre. Also ich weiß gar nicht, ich habe ja genau, hab vergessen, beim Frühstück meine Brille abzunehmen, meine Lesebrille, weil ich brauche jetzt auch schon eine Brille und habe dann irgendwie ein eingeschränktes Gesichtsfeld gehabt. Ich weiß, auf jeden Fall renne ich gegen diese Glastüre und habe mir tatsächlich die Nase zweimal gebrochen, habe natürlich ausgeschaut entsprechend und dann kannst du dir vorstellen, was da dann in mir vorgegangen ist. Mit um Gottes Willen, jetzt muss dieser ganze Dreh abgebrochen werden wegen mir, weil ich kann ja so nicht drehen. Ich war ja grün und blau im Gesicht gell? und verschwollen und so weiter. Und dann war aber einen Tag später eh der Lockdown und dann musste der ganze Dreh sowieso abgebrochen werden. Hast du werden.
1: gedacht, es war ein, ein Zeichen, ein schlechtes Omen?
0: Nein, nein, Omen nicht. Also man hat mir gesagt, mein Lucy du warst halt uns einer Nasenlänge voraus.
1: <lacht> Wer bist <hat> du? <das>
0: <lacht> der Produzent. <lacht> ja, wir haben den Film ja mittlerweile fertig gedreht, das ist noch nebenbei. Aber das war dann schon so eine Situation, wie wenn man so... Einfach nicht nur jetzt halt geistig, sondern auch körperlich wirklich eine Vollbremsung hingelegt hätte.
1: Hast du seitdem so so ein Wechselbad der Gefühle erlebt? Also ja, ich meine, dein großartiger Humor, der hilft dir sicher ab und zu, aber auch nicht immer wahrscheinlich. Also wirklich, ich habe wirklich meine Höhen und Tiefen gehabt. Also das erste war, okay, jetzt hast du diese
0: gebrochene Nase, jetzt hast in der Wohnung verbarrikadieren in München, jetzt halt halt einfach mal ganz stark. Und dann war es natürlich auch so, dass ja, dass ich ja sowieso jemand bin, der eh immer am Limit arbeitet. Also ich mache wirklich immer sehr, sehr viel und das ergibt sich immer so. Ich wollte es eigentlich gar nicht, aber irgendwie ist immer irgendwas. Und dann habe ich erst einmal gemerkt, aha, oh ja, gut, Erholung ist jetzt einmal nicht schlecht. Also ich nutze das jetzt einfach mal als eine erzwungene
1: Ruhephase. Ja, du warst wirklich zu Hause?
0: Ja, natürlich, haben wir ja alle daheim sein müssen. Du nicht?
1: Doch, du ja, du? ich war aufgeräumt hier <lacht> und im Studio ja, und habe gearbeitet. Ja, ja. ja, gut, ja, ich, ich durfte wenigstens ja, da ab und mehr zu hier rein, so
0: alle Vorstellungen abgesagt, das ist ja klar.
1: Der Gernslauch erzählt, er war wirklich acht Wochen allein daheim. Mhm. So ging es dir auch.
0: Naja, so ganz
1: allein.
0: Aber doch, vier Wochen war ich schon ganz, ja. Mhm.
1: ja. Wie lange ist es her, dass du das letzte Mal aufgetreten bist, Luise?
0: Naja, das war jetzt ein Auftritt in Wangen im Oktober. Ähm, auch unter schwierigen Bedingungen, halt wenig Leute in einem Riesensaal. Und ähm, das war's dann.
1: Jetzt ist es die eine Geschichte, dass man seine Berufung nicht ausüben kann, dass es einem einfach auch schlecht geht, wenn man das nicht tun kann, was man am meisten mag. Das andere ist ja auch das Finanzielle. Ich gehe mal davon aus, dass du über die Jahre, weil du eben sehr erfolgreich bist, gut verdient hast. Aber du bist sicherlich auch keine Millionärin. Das können wir an der Stelle ja auch mal festhalten. Aber was ist mit all den Kolleginnen und Kollegen, die sich vielleicht über ein paar Jahre, gerade so jetzt so 200, 300 Zuschauer im Schnitt erarbeitet haben, die davon halbwegs leben konnten. Und jetzt ist das weg. Hast du Kontakt mit vielen? Was machen die alle? Ja, manche haben nur einen anderen Job eh gehabt, weil sie vorher
0: schon nicht wirklich davon leben konnten. Wieder andere sind einfach in die Grundsicherung gegangen, also Hartz 4 Und wieder andere haben vielleicht nur irgendwo eine Reserve oder eine Mama, die noch ein Geld hat oder so. Also das ist wirklich dramatisch. Also die Situation von, von Künstlern, egal ob das jetzt... Also klar, also wenn das jetzt so unbekanntere Kollegen sind, aber auch die namhaften also haben Probleme, weil wenn man dann doch einmal so ein Jahr lang nichts verdient, ähm, dann musst du schon einen Haufen Reserven haben damit. Dann ja. irgendwie du hast ja vorhin gesagt,
1: das im Vorgespräch, bei dir geht es auch schon an die Alterssicherung jetzt. Das kann ja nicht im Sinne des Erfinders sein.
0: Nein. <lacht> Nein aber jetzt ist es der andere mit, Möglichkeit. Mit all
1: den Millionen, die ja wohl zur Verfügung gestellt werden sollten?
0: Naja, da gibt es ja das große Problem, dass dann der Wille schon da war von der bayerischen Staatsregierung, dass man den Künstlern hilft und den Künstlerinnen, aber die Hilfe nicht ankam, weil das Verfahren zu kompliziert war. Und da verschiedene Missverständnisse gab und die eine Hilfe und die andere Hilfe sich dann ja, überschnitten hätten und die leider Angst gehabt haben, dass sie sich quasi... Ja, da offenbaren müssen und so weiter. Das heißt, das und Geld ist aber
1: noch zum Großteil gar nicht ausgezahlt. Nein, also da ist es noch ist, Kohle zu. Zwei Drittel
0: von der Summe, die man eigentlich ausbezahlen wollte, die liegt noch irgendwo rum. Das Wir kam reden nicht über an. wie viele Millionen? Also meines Wissens sind es von 150 Millionen sind 120 übrig. 120 Millionen. Und das kam nicht an. Also das, was man da probiert hat, das hat überhaupt nicht funktioniert und jetzt hat es gerade also, da gab es ja mal ein großes Treffen äh, mit dem Ministerpräsidenten und dem Kunstminister, mit dem Herrn Siebler. Ja, und da wurde das also geschildert von verschiedenen Vertretern verschiedenster Sparten, äh, Kunstsparten von Bildenden Künstlern und Darstellenden und so weiter, dass das alles nicht funktioniert und was notwendig wäre, damit auch tatsächlich diese Hilfe bei den Künstlern ankommt. Aber <lacht> das ist jetzt auch schon wieder ein paar Wochen her.
1: Und seitdem ist nichts passiert? Nein, Deine, ja, Wissens. also
0: es, da wird herum äh, diskutiert. Also, derjenige Derjenige, der da wirklich sich unfassbar engagiert hat, der Bernd Schweiner, heißt der, der da in einem Ausschuss ist beim Kunstminister und sich da beratend tätig ist, der ist total frustriert. Er sagt, er kommt einfach nicht weiter. Das scheitert einfach an, schon mal an der Entscheidung, wo ist eigentlich die Bemessungsgrundlage, wer kriegt jetzt da überhaupt Hilfe, wer bekommt überhaupt eine. Also das ist wirklich
1: Hochkomplex, eine, eine ja.
0: hochkomplexe Angelegenheit und es scheitert nicht am Willen, glaube ich nicht. Also ich glaube schon, dass das jetzt von der politischen Seite her schon klar ist, dass man was machen muss. Ja, weil klar, die Leute gehen ja alle sie zugrunde, ja, wirklich ein wichtiger Wirtschaftszweig ist. Es sind ja nicht nur die Grunde. Künstlerinnen
1: und Künstler, da hängen ja ganz viele Es hängen ganz dran.
0: viel dran. Und äh, vom Fahrer bis... Äh, Fahrer.
1: Um, wie viele Leute geht es da insgesamt? Wie viele Existenzen hängen da dran? Allein nur in Bayern?
0: Oh, das weiß ich nicht. Also die zahlen da keine mehr, ehrlich gesagt jetzt nicht so aus, da muss ja. jetzt passen. Aber das sind schon sehr viele. Es gibt ja welche, die sagen, es, es ist ja in dem ganzen Bereich, sind ja mehr Leute beschäftigt äh, wie jetzt in der Autoindustrie. Und ja. es
1: ist halt so, dass. Aber jetzt die halt Autoindustrie ist eben in Anführungsstrichen systemrelevant. Und ihr Künstler ja,
0: nicht. Ja, und die ist auch organisiert. Also wir Künstler, da, da gibt es ja die bildenden Künstler, die Maler, dann gibt's die Querflötisten, dann gibt es die, äh, die Rocker. Uns Kabarettisten gibt es nur dann die Schauspieler, die in kleinen Theatern arbeiten, die Filmschauspieler. Und da ist keine Vernetzung da. Das ist auch eine
1: Frage der Lobby einfach. Genau, und der
0: ein oder andere Schauspieler, der hauptsächlich fürs Fernsehen arbeitet, für eine Fernsehserie oder sowas, der hat ja nach wie vor seine Arbeit andere ist komplett als Wegbruch. Also, das sind so ganz unterschiedliche Biografien und unterschiedliche Menschen. Und da fällt es tatsächlich auch an der Lobby, also dass man da so zusammenhält. Oder dass das gibt es ja immer wieder jetzt Versuche, um Gottes Willen, also das stimmt jetzt nicht ganz. Aber ganz ehrlich, dass man in so einem Ministerium, also ich bin ja wirklich immer sehr verständnisvoll und ich weiß, dass politische Entscheidungen und ihre Umsetzung einfach eine ganz eine langwierige Angelegenheit sein können. Und es sind auch oder alles nur Menschen. Man, und es sind alles nur Menschen, aber dass das jetzt so lang dauert. Ist eigentlich eine totale Katastrophe und ich bin da wirklich ziemlich enttäuscht. Ich verstehe es nicht. Also, mhm. halt einfach, da gehört halt einfach viel mehr Zug dahinter und, und da gehört man ja auf den Tisch kommt, Aber offensichtlich tut es unser Kunstminister nicht.
1: Ich weiß es nicht. Ich kann das nicht beurteilen, Luise. Was ich aber beurteilen kann, ist, dass eine Gesellschaft ohne Kunst, ohne Kleinkunst, Kabarett, Musik, was auch immer, eine ärmere Gesellschaft ist. Und eine Gesellschaft, die die einfach leblos sein wird. Und wenn man sich das mal ausmalt, wie soll das weitergehen? Es gibt ja bis jetzt keine Perspektive dafür. Also unser Gespräch heute, Luise, das findet ja auch statt im Rahmen der ARD-Themenwoche. Wie wollen wir leben? Ja, ganz im Ernst, wie wollen wir denn leben ohne Kultur? Also wenn man
0: jetzt nochmal hergeht, was in Bayern so groß geschrieben wird. Die Traditionen und die Volkskultur und so weiter. Also wenn man mir überlegt, welchen großer Anteil ja, an der bayerischen Tradition die Künstler haben, die Musiker, die Schauspieler, die Volksschauspieler, die Autoren, ich sage jetzt einmal ganz dreist wie Kabarettisten, ähm, ja, wo, wo, wo ist dann Bayern, wenn dann auch noch das Wirtshaus zu ist? Also, das muss man sich schon mal überlegen. Also, das kann, äh, ja. Aber ich glaube jetzt auch nicht, dass es irgendjemand gibt, der sagt, das ist nicht wichtig. Es gibt sogar sehr viele, ich höre das immer wieder, dass, also jetzt die Menschen unglaublich, äh, Musikerkollege, der verkauft seine CD übers Internet und die Leute zahlen viel mehr, als die überhaupt kosten würde und so weiter, um die Künstler zu unterstützen. Also, ich glaube, dass jeder gerne Musik kehrt, ins Kabarett geht, ins Theater geht, ins Konzert geht. Also das, das glaube ich nicht, dass das irgendjemand bezweifeln würde. Nee, aber, die aber die Situation die, man muss den Menschen
1: die Möglichkeit geben zu überleben und nicht sie dazu zwingen, dass sie Alternativen suchen. Ganz ja. im Ernst, hast du dir, wir haben ja am Anfang rumgeflaxt so von wegen Radiosendung und Telefon und Sex und so, aber hast du dir schon überlegt, wie lange darf das noch so weitergehen, bis ich sage, ich muss was anderes machen, um Geld zu verdienen?
0: Ja, ich bin die ganze Zeit äh, am überlegen. Ich war sogar schon auf der Homepage vom Bildungsministerium, weil ich so Teamlehrer, ne? ich habe ja immerhin abgeschlossen Hochschul. Ja. An sowas habe ich mich wieder erinnert. Ja, du hast ja Germanistik studiert, das hast du abgeschlossen. Was kannst jetzt du da machen? Ich man mein, früher hat man gesagt, da wärst du Taxifahrer. <lacht> äh, auch schwierig. Aber naja, also ich habe mir schon früher überlegt, jetzt gerade im Moment, was ich machen könnte. Aber so richtig ist mir noch nichts gefallen. Ja.
1: Aber es ist wirklich denkbar, dass du sagst, du hörst auf? Ja. Ja. Krass.
0: Also, was soll ich? ich meine, ich habe ja jetzt schon aufgehört.
1: Naja, aber du schreibst äh, wahrscheinlich, du bist kreativ.
0: Ja, ich versuche immer wieder kreativ zu sein, aber die Bühne ist natürlich mein Leben und wenn ich nicht auf die Bühne kann, dann, das blockiert mich, mich schon auch ein bisschen. Also, das ist nicht so einfach. Mhm. Es ist ja jetzt schon so, dass oder bei mir geht es halt zumindest so, wenn ich so lange nicht gespielt habe, dann denke ich mir immer, kann ich das überhaupt noch? Ist da noch wer? Das kommt mir total
1: mhm.
0: unrealistisch vor. Und fremd, wie ein Traum.
1: Je länger es dauert, desto fremder wird es. Ja. Mhm. Wie ein anderes Leben. Dein aktuelles Programm Mama Mia Bavaria, das beschäftigt sich ja mit solchen Fragen, wie auch in der ARD-Themenwoche eben relevant sind. Was wird aus uns? Was wird aus Bayern? Was wird aus der Welt? Und deine Lösung ist ja, dass die Mama Bavaria in diversen Inkarnationen sozusagen das Heft in die Hand nimmt.
0: Ja, ja immer wieder mal. Ja, also ich, ich habe die Mama Bavaria in dem Programm, in dem aktuellen Programm, also eine unglaublich sinnliche Urmutter- auf die Bühne gebracht, die halt immer wieder in ihren verschiedensten Reinkarnationen versucht, die Leid wieder zusammenzubringen. Sie sagt ja immer, die Geburtsstätte Bayerns ist im Wirtshaus. Da wird Leid zusammenkämen ja. von überall her. Das ist natürlich auch ein sehr süffiger, ein sehr offener Heimatbegriff. Ich sage ja einen, der Bayer, der fährt ja nicht irgendwo hier und erobert andere Länder, wenn er wachsen will oder so. erobert ja nicht, sondern er geht ins Wirtshaus und schaut, was vorbeikommt und das wird dann halt. Hm? Ja. Alter, ne? Also der Bayer erobert nicht, der lockt an. Und das gefällt mir einfach, das war eigentlich meine Antwort auf die Flüchtlingskrise und auf die wieder zunehmende Fremdenfeindlichkeit. Und wo ich mir gedacht habe, Mensch, jetzt lasst uns doch mal wieder auf das besinnen, was uns doch eigentlich alle ausmacht. Dieses wirklich dieses Grundgesetz, dieses bayerische Grundgesetz, hockt die
1: her, dann sagen wir mehr. Was ja das momentan, darf man nicht, vergessen. Ja, was momentan ja, nicht geht. Genau, was man hier geht auch soll, ja auch privat nicht machen soll, darf. Nein, nein. Ja
0: geht gar nicht. Mehr.
1: Bist du nach wie vor optimistisch? Wirklich letzte ja. Frage zu diesem Themenkomplex. Wir wollen nicht eine Stunde lang nur über Corona reden. Nein, auf
0: keinen Fall. Ich bin total optimistisch. Ich weiß, dass das irgendwann vorbeigeht. Und ich werde auch mit Sicherheit da rausgehen und mir sagen, das war ein ganz wichtiges Jahr, weil mir selber wieder ganz viele Sachen klar geworden sind. Und also, die
1: Chance in der Krise ist ein blöder ja, Spruch, und, aber und, ist so, oder?
0: Für einen Künstler ist es nie schlecht, wenn er sich überlegt, warum er was macht und wieso er was macht und ob er auch nicht noch, auch noch was anders machen sollte. Also, dieses Selbstverständnis, bin ich Künstler, weil ich Künstler bin oder weil es, es gerade so ergeben hat oder ich irgendwie super da wo oder so, das ist ganz wichtig. Also, ich persönlich werde da wieder immer klarer und deshalb ist das gut für mich und ich weiß, irgendwann ist vorbei und dann gehe wieder raus. Willst du dich impfen lassen? Ja, also, jetzt schaut es also, wenn es jetzt einen Impfstoff ja. gibt, ich bin jetzt da nicht jemand, der dann, ich bin keine Impfgegnerin, also, wenn das was hilft, ist
1: doch super. <lacht> wenn es was hilft, ist so, ja, ich ja. sehe das genauso. Ja, ist auch so. Aber und ich verstehe
0: ja, wenn es Menschen gibt, die Angst haben vor Impfen, das ist ja unheimlich. Und dann gibt es diese Verschwörungstheorien. Nein, lass uns so halt nicht Ja, Ich verstehe es nicht mehr es, Ich kann es
1: nicht mehr hören. Die, 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 na, Schluss damit. Ja, aber ist ja normal. Ja, ist, ja was ist schon normal? <lacht> ich habe Luise, ich habe einen Lebenslauf für dich geschrieben. Oh mache ich auch für jeden Gast. Den gebe ich dir jetzt über diese Plexiglasscheibe, die uns trennt in Corona-Zeiten. Und du liest ihn vor und sagst mir danach, was du davon haltst.
0: Ich heiße Luise Kinsey und lebe für die Bühne. Denn da oben kann ich so sein, wie ich bin. Als Kind wollte ich Nonne werden, später Bibliothekarin, aber dann habe ich mich auf unerklärliche Weise mit dem Kabarettvirus infiziert. Heute bin ich die Grand Dame des Bayerischen Kabaretts, aber erst als Mama Bavaria am Nockerberg habe ich gelernt, dass ich nur mir selbst gefallen muss. Die Krise ertrage ich gerade mit viel Zweckoptimismus. Manchmal hilft es mir auch, mir Markus Söder im Superman-Kostüm vorzustellen. <lacht> Hauptsache, ich bleibe kreativ und vielleicht schreibe ich bald meinen Roman über München. Ja.
1: Schön. Kannst du unterschreiben? Finde ich gut. Wie stelle ich mir diese Momente vor, in denen du dir Markus Söder als Superman vorstellst?
0: Ich glaube, der stellt sich selber auch als Superman vor. Glaubst du? Ja.
1: So der hat so ein Kostüm daheim? Wo er so in den also stillen Momenten...
0: das dass er so ein Kostüm <lacht> hat, dass also <lacht> er sich manchmal vor den Spiegel und nein, nein, das, nein, zu nein. sich selber sagt, bedenke, wer du bist?
1: Das glaube ich nicht.
0: Meinst nicht? Na. Und dann geht er wieder in seine Staatskanzlei und dann regiert
1: er wieder. Ja, ich meine, so, so sich selber seiner, seiner Stärke immer wieder bewusst zu werden, das hat ja was.
0: Ja, das ist ja ein ganz probates Mittel in der, in der Psychologie, glaube ich, ja. dass man das Selbstbild, das man von sich hat, das sollte schon möglichst positiv sein, sodass man dann auch entsprechend nach außen wirken kann. Hast
1: du auch ein entsprechendes Kostüm, das du ab und zu mal anziehst, wenn du wieder Zuspruch von dir selbst brauchst? Mary from Bavaria.
0: <lacht> dann sehe ich diesen neuen Morgenmantel an <lacht> und dann... Bin ich wieder. Die Mary von Braveri, der macht es überhaupt nichts aus, dass sie jetzt nichts zu tun hat, weil sie sich ihr Leben lang im Ruhestand. Die Kinder ist gar nicht anders.
1: Weißt du? Ja, also ich, ich tue mich ja auch sehr schwer mit, mit so einem Gefühl wie Gelassenheit, aber ich glaube, dass in, in so einer Zeit wie diese das echt hilft. Wenn man sich, du hast ja gesagt, du, du meditierst auch. Gell?
0: Ja, ja. Mitte finden
1: und ich hoffe Ruhigern. sehr, ich hoffe sehr, wenn man wenn man sich ein bisschen mehr damit beschäftigt, mit der Mitte und so weiter, dass man dann nach dieser Krise, wenn wir sie hoffentlich irgendwann überwunden haben werden, dass man sagt, ich bin auch als Mensch eine Runde weiter, oder?
0: Ja, das ist ja das, was ich vorher gerade angedeutet habe. Also da arbeite ich darauf hin, dass ich das jetzt tatsächlich auch, was da mit mir passiert, also ernst nehme, damit umgehe.
1: Wie will mit ich leben? mir arbeite,
0: ja. wie will ich leben, ja, wie, wie wollen wir leben, wie will ich leben und äh, welchen Beitrag will ich äh, leisten, für welche Welt, also das ist eine also Frage, äh, das ist ja der letzte Satz von, wie heißt der Philosoph, äh, der Harari, Harari. Ja? vom Harari. Von Harari, die Geschichte der Menschheit. Okay. Das Buch endet eben mit dem Gedanken, dass wir Menschen natürlich auch gepaart mit der künstlichen Intelligenz immer mächtiger werden. Immer mächtiger in uns wohnen Götter. Das sagen ja die Buddhisten, dass ja wir die kleinen Götter, die die Götter sind. Und wir müssen entscheiden, was wir mit unserer Macht wollen. Wir müssen entscheiden, wie wollen wir leben. Das ist der letzte Satz in diesem doch sehr berühmten Bestseller.
1: Also ob jetzt mit oder ohne Superman-Kostüm, das ist davon unabhängig.
0: Also das glaube ich nicht. Ich glaube schon, dass die Frage, wie wollen wir leben, nur beantworten können, wenn wir wissen, wer wir sind und äh, vielleicht sogar auch eine Ahnung davon haben, wo wir herkommen.
1: Das sollte man nie vergessen.
0: Das sollte man nicht vergessen und da sollte man sich ja immer wieder drauf besinnen. Und wer, wer sind wir? Also eigentlich ist die Frage relativ leicht zu beantworten, weil ich glaube, dass man, wenn man jetzt egal, wie man jetzt fragt, in welchem Kulturkreis auch immer auf dieser Welt, jedes menschliche Individuum, jedes Wesen wird die sagen. Ich will geliebt sein. Mhm. Ich will lieben und ich will geliebt werden. Also die, die Liebe, glaube ich, ist schon etwas, auf was wir uns verständigen können, wenn es darum geht, wer wir sind. Und daraus ergibt sich dann eigentlich eine relativ klare Konsequenz, wo es hingehen soll. Und das ist halt natürlich sehr vereinfacht, aber...
1: Aber da ist viel dran und vielleicht ist diese Krise ja dazu angekommen, Auch dann wieder nicht, ja. Dass wir uns wieder mehr daran erinnern, dass wir alle soziale Wesen sind, die auf den, die andere angewiesen sind. Das ist eine schöne Überleitung, Luise, zu deinem Lebenslauf. Und, und wenn man da mal ganz vorne anfängt, dann stellt man fest, dass du am 4. Januar 69 in Kloster-Malersdorf geboren bist. Aufgewachsen in Geiselhöring, der Papa Malermeister, die Mama Hausfrau. Von wem hast du dein Entertainment gehen? Ich glaube von der Mama und vom Papa. Waren die beide lustig?
0: Ja, also mein Papa, der war ziemlich ein lustiger Gaudi-Bursch. <lacht> Und äh, die Mama hat schon auch also ein großes schauspielerinnen in sich. Ja. Aber äh, da hat sie das halt nie entwickeln können. Aufgrund derer Lebensläufe.
1: Ja, bei dir hat es ja auch gedauert. Ich meine, du warst, geht die Legende, ein sehr, sehr schüchternes Mädchen. Kann man sich auch nicht mehr so konkret vorstellen heute.
0: Ja, schüchtern war ich wahrscheinlich auch, aber ich war also immer so ein bisschen zurückhaltend und auch immer ein bisschen beleidigt eigentlich. Beleidigt? Ja. Warum? Ja, weil, keine Ahnung. Weil keiner dein weil, Talent erkannt ja. hat. Echt? Ja. Bei mir war immer so ein Konflikt innerlich. Einerseits wollte ich schon beispielsweise in der Theatergruppe mitspielen, habe mich aber nicht getraut, das laut zu sagen, also das jetzt mit schüchtern und zurückhaltend. Gleichzeitig war ich aber auch beleidigt, weil keiner von selber auf die Idee gekommen ist, dass er mir jetzt mal fragen kann, ob ich da mitmachen möchte. Und ja, das war also eine Gefühlslage, die mit 15, 16 jetzt auch nicht förderlich war,
1: glaube ich. Und dieses Gefühl, was ich von dir mal gelesen habe, ich gehöre da nicht her, da stimmt irgendwas nicht mit mir? Oder das mit der habe Welt. ich schon immer gehabt. Also das habe ich so lange Dinge gekonnt. Weißt du, woher das kommt? Weil Keine Ahnung. Du hast ja also auch immer erzählt, Deine Kindheit war super entspannt und schön und <lacht>
0: nein, wirklich, keine Traumata. Äh, nein, na, Ich habe da wirklich nichts, wo ich sagen kann, ja, daher kommt es jetzt. Also ich kann mir schon vorstellen, dass das sowas auch ein bisschen vererbt ist, weil ja meine, meine Mutter ein Flüchtlingskind ist aus krummer aus Böhmen und dann nach Niederbayern kam und die Niederbayern damals schon jetzt nicht so erfreut waren, dass
1: da Fremde gekommen sind. Ich also das, diese <lacht> und mein Vater ist auch aus. Und, und mhm. er war dann in der Oberpfalz wohlgelitten am Anfang. Guten mehr. Ja, das war halt damals so in den ja. 60ern.
0: Ja. Also, das ist wirklich, also mit wem man da auch spricht, also da gibt es Unmengen von Geschichten, wo du so eine Abneigung und ein Hass da war. Und dabei waren das ja jetzt. Also noch Deutschsprechende und vom Kulturkreis ähnlich oder gleiche Menschen. Gell? Naja, gut. Auf jeden Fall trage da meine Mama und meine Oma mütterlicherseits schon auch ein bisschen so also ein Backerl noch mit. Das hat sie mit Sicherheit übertragen in der Familie, weil damit bin ich aufgewachsen. Immer hat mit sich das jemals
1: verloren, dieses Gefühl? Oder hast du das bis heute? Ich gehöre da ja irgendwie nicht richtig dazu.
0: Naja, ich habe mich arrangiert und äh, habe mich positioniert an einer Stelle, wo ich... <lacht> Wie du weißt, auf der Bühne, ja, eh mich exponiere.
1: Und wo du so sein kannst, wie du, wie du dich ja, fühlst. Ja, also,
0: und ich glaube schon, dass da unglaublich viel Energie und Kraft drin steckt, die dich auch auf diese exponierte Stelle treibt. Das weil, ist ganz da, wo vielen du vielen Künstlern du, ja, so, ja. Also, mit wem du redest, das ist ganz interessant. Viele sagen das, sie haben ein Fremdheitsgefühl in sich. Und diesem zu entfliehen, hilft, du musst dir deinen eigenen Platz haben.
1: Weil du dazugehören willst. Ja. Das wollen Irgendwie Kinder. Irgendwie
0: willst willst dazugehören.
1: Da, so wo du Erwachsene. bist,
0: passt nicht und dann ist die Bühne so ein Zufluchtspunkt, mhm. äh, wo dich dann die Scheinwerfer wärmen und dir doch so ein Applaus. Gefühl von Heimat geben. Ja. Und,
1: ja. Wieso wolltest du als Kind und wie lange äh, Nonne werden?
0: Ja, ich bin schon sehr katholisch aufgewachsen und habe immer also diese Geschichten vom Jesus und das, das hat mich immer so fasziniert, dieser jesus und dann haben wir ja noch Klosterschwestern gehabt im Kindergarten und eine Klosterschwester in der Schule. Die waren zwar alle sehr, sehr streng und sehr böse. Also die haben mich auch wirklich traumatisiert mit ihren noch sehr, sehr veralteten Erziehungsmethoden. Sind du da sie
1: geschlagen worden von denen auch?
0: Ja, ja. ja Echt? Ja, die haben kaut ja. Uh -huh.
1: Das war bei dir in den 70ern, oder? Ja, Boah.
0: da ist ich schon noch ganz Schützer gegangen. Boah. Ja, also wenn ich Gewalt erlebt habe in der Erziehung, dann auch von katholischen Erziehungsberechtigten. Aber also jetzt von Lehrern, also von Frauen.
1: Ja, ja, Bö böse alte ja, Weiber.
0: Ja, We <lacht> ja. Perfide, gemein, ausgrenzend.
1: Da hast du aber echt Pech gehabt. Du. Also, ich ja. kenne ganz, ganz, ganz tolle Nonnen bei uns da im Ort. Die sind, ja. Ja. Aber es gibt in jedem Beruf, wie sagt man, so eine und solche. Gell?
0: Ja. Das, äh, ja, egal, ich wollte halt dann immer gedacht, dass, also die sind nicht so wie der Jesus. Und das dann, ist
1: das Problem mit dem Bodenpersonal.
0: <lacht> genau, und dann dachte ich, das muss man irgendwie anders machen. Also damals haben wir dann schon gedacht, ich wäre dann eine Klosterschwester, aber dann wäre ja ganz Liebe und eine mhm. gute Klosterschwester.
1: Und wann hat sich das dann verloren? <lacht> ja, Wunsch?
0: das war dann schon. Also mit am Beginn der frühesten Pubertät, wo ich dann gemerkt habe, das ist jetzt auch irgendwie nichts in seinem so Kloster. Genau. Dann habe ich in Bücher geflüchtet und dann habe ich zeitweise mal gemeint, vielleicht Bibliothekarin wäre was für mich.
1: Und dann hast du studiert. Genau. Theaterwissenschaften, Germanistik. Germanistik halt. Ja, vor allen Dingen Geschichte. Theater und Geschichte, genau. Und dann hast irgendwann mal deinen ersten Auftritt gehabt auf der Bühne.
0: Ja, der war... Durch das,
1: Zufall eigentlich. Ja, ja.
0: das war totaler Zufall. Also da geh jetzt gar nicht so ins Detail. Ja. Auf jeden Fall war das in Straubing ein Auftritt als Rathausputzfrau, lustigerweise vom Konzept her ähnlich wie der Nockerberg, ja. dass halt jemand da steht und vor allen Dingen äh, Politiker da bleibt Und ich habe halt als Rathausputzfrau die Lokalpolitik da in Straubing bleibt Ich habe damals den Text nicht selber geschrieben, das war der äh, mittlerweile verstorbene Josef Emich Rasch und das habe ich da aufgeführt. Der hat, ich weiß auch nicht, ich war da, bin auf der Bühne gestanden und habe das aufgeführt und, aber dann du musst da und dann haben alle gelacht. Und dann war es. Gestorben sein vor Aufregung, ja, oder? Ja,
1: total. Und es hat aber gut geklappt. Ja. Und dann hast du gewusst, das ist es. Ja. Kanntest du da Sigi Zimmerschied schon?
0: Nein. Den habe ich da noch nicht kennt.
1: Glaub den nicht. hast du im Wirtshaus kennengelernt. Ja, das ist alles so
0: parallel. Das war ja Anfang, du war ja so Anfang 20, 21 Jahre und da war ich in München schon, habe schon studiert und habe dann im Frauenhofer gekellnert und da habe ich dann die ganze. Kabarett-Bagage kennengelernt.
1: <lacht> genau. Über den hast du ja deine Magisterarbeit geschrieben, Genau, ja.
0: genau. Aber da war auch noch nie, da war gar nicht jetzt bei mir so der
1: Gedanke, wie ich jetzt auch mal Kabarettistin. Also, das kam ja dann erst noch ein bisschen später. Ja, die sind schon ein paar lustige Sachen passiert. Du hast ja dann auch eine, eine Rolle im Tatort gekriegt und angeblich, was, 10.000 Mark gab es dafür. Wo schon eine Menge Geld, richtig viel Geld ist oder damals noch mehr war. Und ohne diese Kohle hättest du aber auch nie oder hättest vielleicht die Kabarettistin gar nicht gegeben. Weil dann hast du Zeit gehabt, ein Programm zu schreiben. Stimmt das? Ja, ja, das stimmt.
0: Naja, weil ich habe ja durch meine Jobs gehabt, die Überbühne ja. und im Schlachthof habe ich damals ja. Pressearbeit gemacht und so. Und dieses Geld, was ich da bei diesem Dreh gekriegt habe, das war damals wirklich für mich wahnsinnig viel Geld. Ja. Ich habe ich gedacht, das reicht mir locker ein Jahr, ja, wenn ich <lacht> sparsam bin und ja. so. Und das hat mir dann den Mut gemacht, die ganzen Jobs, also bei der E-Bühne habe ich dann aufgehört, im Schlachthof habe ich aufgehört, Kellnern habe ich auch dann aufgehört und habe dann versucht eben, und habe es ja dann auch gemacht, mein erstes Kabarettprogramm geschrieben. Habe mir frei, frei geschwommen.
1: Und das du machst du ja
0: nicht, wenn du kein Geld hast. Nein, also ein bisschen Geld braucht man dann doch, gell. Jeder, jeder
1: muss essen und trinken Ja, und, und ich sowieso,
0: ich bin ja ein ziemlich bodenständiger Mensch, der auch Sicherheit braucht. Und da geht das nicht, dass man einfach sagt, ich, schaue, ich lebe jetzt mal in den Tag und schau, was passiert. Ist ist überhaupt nicht so meins.
1: Gibt es bei dir manchmal die Momente, Luise, wo du so zurückschaust und dir denkst, es ist schon Wahnsinn, was ich alles auf die Beine gestellt habe? Die ganzen Preise, die du abgeräumt hast, die acht Jahre auf dem Nockerberg, wo du manchmal sinngemäß dir selber auf die Schulter klopfst und sagst, hey, gut gemacht, bin stolz auf mich?
0: Ja, da muss ich mir immer ein bisschen dazu zwingen, weil es immer heißt, man sollte das tun. Also wie der Markus Söder, sein Superman-Kostüm <lacht> ansehen, muss man immer wieder... Nein, ich sage mal so, das mit dem Stolz, das ist nicht so meins. Aber was ich schon bin, ist, ich bin dankbar einfach. Ich freue mich, dass es doch so gut gegangen
1: ist. Und es waren ja eine Menge Hindernisse zu überwinden. Ich kann mich noch erinnern, 2010, 11, als es darum ging, ob die Luise äh, Nockerberg kann, Wer da alles gemeint hat, der muss sich melden und gesagt nein, eine Frau, das kann doch nicht und so. Ne? Ja, das war teilweise ja ganz schön. Oh, und dann stehst du ja. da das erste Mal da oben und weißt, es schauen Millionen zu. Wie war das? Ja,
0: also ich habe ja immer schon gesagt, das war übrigens bei meinem ersten Bühnenauftritt auch so, dass ich halt auch irgendwann mal gesagt habe, ja gut, das mache ich jetzt halt einfach mal, jetzt probiere ich jetzt mal aus und dann der Weg dahin war ja dann doch ein harter und hinterher habe ich dann immer gesagt, wenn ich gewusst hätte, was, gut, dass ich so naiv bin. Wenn ich gewusst, hätte, was da mitzukommt, dann hätte ich es nicht gemacht. Und beim Nockerberg habe ich das wieder gesagt. Also ich habe halt einfach gesagt, ja, das ist einfach mal, Also geht schon, das kriege ich schon irgendwie hin und so.
1: Aber du hast es ja acht Jahre lang gemacht.
0: Ja, bis ich dann begriffen habe, wie es geht. Und bis ich da durch das durch bin. Und dann, das ist aber bei mir immer so, wenn ich dann mal weiß, jetzt so geht's oder so, dann, dann interessiert es mich eigentlich schon wieder nicht mehr, wird aus dem Eis Was hast du
1: in der Zeit über unsere Volksvertreterinnen gelernt?
0: Also es ist ja so, dass ich tatsächlich, bis ich den Nockerberg angefangen habe, politische Kabarettistin war ich noch nie. Also das hat mir jetzt noch nie so wirklich, also Politik ja, aber nicht so in dem Detail. Und äh, erst äh, mit dem Nockerberg habe ich dann angefangen, mich wirklich sehr, sehr intensiv mit äh, Politik zu beschäftigen, mit politischen Prozess, mit dem System und da vor allem mit den Menschen natürlich, mhm. was ja am Nockerberg ganz wichtig ist. Und manchmal hat mir das auch dann gar nicht so gut getan, weil ich nur dazu ein sehr empathischer Mensch bin und schon auch immer die menschliche Dimension von diesem Amt gesehen habe, in dem sich jetzt ein zu zuterbleckender Politiker befindet.
1: Dass dies auch nicht alle so leicht haben.
0: Dass die es auch nicht so leicht haben und dass es so, so ein bisschen meine Aufgabe sein muss und das habe ich dann ja als Mama Bavaria auch probiert und in der Figur ist es ja auch ganz gut gelungen, denke ich jetzt mal, dass man Politik schon wieder als etwas... Also, es war ja so, früh am Nockerberg war es so, das aus der Franzose Strauß und eigentlich war es ein das ein System, immer es sich der Blecken. Also, das, da war am Nockerberg jetzt nichts anderes, wie sie es sowieso im Gang in der Staatskanzlei auch gemacht haben, weil es war ja sowieso als CSU und man war irgendwie unter sich und, äh, und man hat sich halt da so ein bisschen der Bleckt und dieser Männer. Da blecken sie sich und da saufen sie und rachen sie gern und so. Und dann gab es ja schon so eine Phase, da wurde dann ein Intellektueller mit Bruno Jonas zum Beispiel oder auch mit Michael Lerchenberg, mit meinem Vorgänger, wo man da so ja wirklich ernsthaft jetzt den Politikern gesagt hat, Haha, das macht jetzt alles falsch. Und so habe ich mich aber nie verstanden am Nockerberg. Ich habe mir gedacht, Mensch, wir leben doch jetzt in einer Zeit, wo wir eigentlich am Nockerberg auch die Aufgabe haben, wo sich so viele Menschen auch anschauen, dass man wieder so vermittelt zwischen den Leuten und den Politikern, dass man wieder wie also eine, Art, leben? Ja, eine Art Konsens herstellt. Und das finde ich mittlerweile nur wichtiger wie vor zehn Jahren, wenn ich mir schaue, was gerade alles so passiert, wie Demokratie zersetzend viele Menschen denken ohne, und vergessen, was das für ein Wert ist, dass wir unsere Politiker wählen dürfen, dass sich da einer hinstellen kann und sagen kann, du machst jetzt alles falsch und die machst du richtig natürlich am Nockerberg nicht, aber dass man Kritik auch sagen darf. Aber ich finde es halt immer noch wichtig, dass man sie so verpackt, dass es charmant ist, dass man es auch hören kann, dass man keine Gräben Unbedingt. aufmacht, also sondern dass die, man die Leute eigentlich zusammenbringt über das.
1: Also hatte ich die Zeit nicht äh, desillusioniert in Bezug auf die Politikerinnen?
0: Nein, im Gegenteil. Im Gegenteil, ich sehe das mittlerweile noch mehr als meine Aufgabe an, so Art Vermittlerin zu sein. Und zum Sagen, natürlich geht es an die Adresse unserer Volksvertreter, dass die einfach auch wieder ein bisschen mehr aufmachen müssen. Aber ich lasse es auch nicht zu, dass man sich daheim aufs Sofa setzt und dann vom Kabarettisten erwartet, genau, jetzt zog sie ja noch mal, was soll es für Deppen sind. Jetzt mach die fertig. Jetzt mach's ja. fertig. Also das ist also überhaupt nicht das, was ich gut finde und wo es mit dem Kabarett, sage jetzt mal, lang geht. Darf.
1: Sind da Freundschaften daraus entstanden, aus der Zeit?
0: Nein. Nein, also diese, na auch nicht. Ah, nein. Also ich würde jetzt mal sagen, dass man jetzt sagt, dass man baut man jetzt eine Nähe zu dem Menschen auf, der da so ein Amt inne hat, das äh, hätte ich auch nicht wollen. Also nein, das finde ich nicht gut. Also was man braucht schon eine gewisse Grenze, ja, und eine gewisse Distanz muss schon gewahrt werden, aber keine Feindschaft und keine Freundschaft.
1: Ich bin sehr gespannt, wenn du jetzt dann doch irgendwann mal deinen Roman über München schreibst, Lise.
0: Was <lacht> du jetzt da über Politikerinnen
1: verrätst. <lacht> Gibt es da eigentlich schon was? Liegt da schon was in der Schublade?
0: Oder? Ja, da liegt schon was in der Schublade. Dann habe ich wieder aufgehört, weil ich gedacht habe, das ist alles so viel
1: zu schlecht. Ja, ich Hast du es irgendjemand noch. lesen lassen? Nein. Nicht?
0: Nein.
1: Und, und du zweifelst dann wieder rum Machst und sagst, ich würde es lesen, ich würde es würd sofort lesen, wenn es mich, wenn's mich ja. lesen lässt. Ja,
0: also ich habe es dann liegen lassen, habe es wieder gelesen und habe gedacht, das ist ja eigentlich gar nicht so schlecht. Und so, und dann habe ich wieder ein bisschen weitergeschrieben und jetzt liegt es halt schon wieder ein bisschen. Ja.
1: Ja, aber wenn du das nur so raus, weitergeht, dann, dann... hast Zeit. <lacht>
0: genau.
1: Aber hoffen, dass es nicht mehr ja. lange so weitergeht.
0: Nein, also wegen mir nicht. Also Nein, wegen, wegen auch mir nicht. Ich, ich habe noch genug anderes zu tun.
1: Und ich wünsche mir sehr, dass wir dich bald wieder auf der Bühne sehen können.
0: Oh ja. Und ich wünsche mir so, dass dann auch wieder Publikum kommt.
1: <lacht> ja, das ist das Nächste, ne? Ja. Aber ich glaube, die kommen. Oder wir kommen. Ganz sicher, weil viele Menschen lächzen danach. Kommst du? Ich komme. Mit Kann. deiner
0: Frau und deinen Kindern? Ich
1: habe Kinder, die, und der Kleine versteht es vielleicht noch nicht so. Das ist
0: mir egal, ich nehme jeden.
1: <lacht> Dann bring ich und sie und alle die mit.
0: Nachbarschaft, nimmst damit. auch mit. Ich nehme alle mit. Also das ist schon mehr ausgemacht. Das ist fix. fix Dann sind ausgemacht. wir ja schon mit zu zehnt.
1: Dann verabredet. Bei mir
0: früher haben immer gesagt, unten im Publikum müssen genauso viele Leute sein wie oben auf der Bühne. Also hat mir einer gereicht
1: im Zuschauerraum. Hoffentlich ist es bald wieder erlaubt. Und wenn alle Stricke reißen, dann wirst du halt einfach Kollegin. Dann kommst du wirklich zu uns.
0: Mhm, ja? mhm. Und
1: wir machen eine Radioshow zusammen.
0: Ja. Oder einen Podcast. Das machen jetzt Der Podcast, alle Podcast. ist jetzt,
1: der macht ja jeder. Muss jeder machen. Machst du ja. noch keinen Podcast?
0: Nein, ich mache noch keinen Podcast. Dann machen wir erstmal einen Podcast zusammen. Machen wir erstmal einen Podcast.
1: Mir zwar du <lacht> jetzt, und ich. Ja.
0: Aber dann musst du auch mehr reden. Ich bloß immer ich. Ist jetzt logisch. Dann darf ich dann kann, dir auch Ja, klar, gestein. kannst du mich fragen.
1: Mhm. Das hättest du heute auch schon machen können. Was nimmst
0: du denn? Bist, bist du ein Typ, der Vollbäder nimmt oder, oder duschst du nur?
1: Ich, ich bin äh, Warmbader.
0: Warmbader, gell? Ich
1: habe die besten Ideen in, in der Badewanne. Sechstes? Ja. Ernsthaft?
0: Ja, und das habe ich jetzt gespürt. Und was nimm, nimmst du da, hast du da so bestimmte Vorlieben, was du da gerne hast? Nein, das mag hält? ich nicht.
1: Na, so, so, so nur, irgendwie Wasser. So, nur Wasser. Nur Wasser. Und ich gieße dann immer nach, also nicht nachgießen, sondern wie sag mal, ich lasse immer nach mhm. Wasser. Heißes Wasser. Heißes nach. Wasser, ja. Und mhm. liegt da manchmal echt, da darf man gar nicht sagen, ist umweltschädlich wahrscheinlich, Stunde drin und, und schreibe irgendwas oder, oder denk mir irgendwas aus. Ah,
0: Sechstes. Ich das habe ich jetzt richtig intuitiv gefühlt, ja, dass das du also so einer bist, der gerne ja, in der Wärme liegt und so ein bisschen die Haut hat. Ja,
1: bis ja. alles so. Also, du sagst, so schaue ich in 20 Jahren mal aus. Nein,
0: so. jetzt habe ich von dir auch was erfahren. Ja, du? ja sehr schön. Das sind sowas interessiert halt mich.
1: Ja, nee, du könntest sowas, an, wir können uns ja abwechseln, weißt du, machen wir zusammen schauen. Ich frage mal den Chef. <lacht> Manuela, was meinst du, frage in die Regie, Wird der Chef äh, interessiert? Ich glaube schon, Geld gibt es halt keins, also ich krieg auch nichts. <lacht> Du Gabe ich bitte dich. Ach, Luise, großes Vergnügen, dass du da bist. Alles Gute und bis ganz bald, wenn du wieder auf der Bühne stehst. Wir kommen alle. Super. Servus.
0: fertig. Die blaue Couch, der Bayern 1 Talk als Podcast. Natürlich auch im Radio. Montag bis Donnerstag ab 19 Uhr.